0: Bonjour, bienvenue sur « Ça dépend de toi », balado sur lequel, à chaque semaine, on va jaser de sujets qui nous touchent tous, de différentes façons, à différents degrés. C'est une belle occasion de cheminer ensemble à travers les capsules, les entrevues, les exercices que je vous proposerai. C'est une belle opportunité aussi de retrouver sa pleine puissance et de reprendre les rênes de sa vie. Je suis Sonia Tremblay, coach professionnel de transformation, thérapeute et pédagogue. Bienvenue ici avec moi. Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode du Balado Ça dépend de toi. Ça fait quelques semaines, trop de semaines que je n'ai pas enregistré en fait. J'aime beaucoup m'adresser à vous. J'aime beaucoup échanger, partager, déposer ici mais que ce soit mes états d'âme, d'esprit ou juste mes découvertes. Mais là, je n'y arrivais pas. Puis, je ne comprenais pas pourquoi. En fait, je me posais tellement de questions. Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre? Qu'est-ce que les gens ont le goût que je raconte? Pourquoi je devrais parler de ça? Pourquoi pas plus de ça? Puis en fait, un ou l'autre, c'est vraiment important et intéressant. Puis là, j'ai alourdi ça là, d'une façon incroyable alors que moi, j'aime faire ça. Ce qui ne fonctionnait pas, c'est que plutôt que partir de moi, de ce qui fait du sens pour moi, j'essayais de partir de vous. Alors, qu'est-ce que moi, j'ai le goût de dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi? de te partager? Qu'est-ce que de la signification pour moi? Puis, comment ça se passe dans mon monde à moi, puis que ça pourrait bien atterrir dans votre monde à vous? Alors, c'est ça. Aujourd'hui, bien, je vais parler de sens. Pas, euh, pas que c'est un sujet si nouveau que ça, parce qu'il me semble que je l'aborde assez régulièrement, mais plutôt de la signification. Comment c'est important de donner du sens, de faire du sens et d'être dans le bon sens avec soi-même. Alors que ce soit où est-ce qu'on doit être, où est-ce qu'on doit vivre, comment on doit se positionner dans la vie ou en général, dans, dans, dans un secteur précis. Quel jugement, quelle opinion, quelle perception on suscite et on attire Il y a ça aussi. Alors, le sens, c'est ce qui résonne. Ce qui résonne pour soi, pour moi, pour nous. Puis combien de fois on s'envoie des expressions comme, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est le monde à l'envers. Ça n'a pas d'allure. Veux-tu bien me dire à quoi il a pensé? Voir si ça a du sens. Mais pour la personne qui fait, qui dit, qui agit, dans un sens qui peut être différent d'un autre, elle est dans le bon sens. C'est à partir de sa logique, de sa signification, à elle, à lui. Récemment, il y a un de mes proches qui me parle d'une situation et dit « bon, évidemment je dois avoir mal compris, ça doit être à cause du, du mot à la mode, là, que ces temps-ci, les perceptions ». Puis là, je me suis, j'ai écouté ça, puis là, j'ai dit, ah, « les mots à la mode, c'est intéressant. Le mot à la mode, perception. Qu'est-ce qui fait qu'on parle plus de perception? » Je me suis posé la question. Puis ce pas parce que cette personne-là n'a euh, pas de vocabulaire ou euh, elle est pas évolué ou pas du tout. Au contraire, c'est quelqu'un qui est pleinement, euh, pleinement éveillé, qui est en plein développement. Mais moi, ça m'a fait vraiment réfléchir. Puis je me suis demandé, « ouais. Les perceptions, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Peut-être à cause du contexte, parce qu'en ce moment, évidemment, il y a toutes sortes d'opinions, de prises de position. de Oui, si on n'essaie pas de se mettre à la place de l'autre, ça va être l'anarchie. Alors, en fait, je pense que plus on accorde de crédit, à ce que les autres pensent, vivent et ressentent, plus on est dans la recherche de sens de ce qui les amène à faire, à dire, à penser comme ils le font, plus on considère l'autre, donc ses perceptions. Euh, si euh, j'aborde ça de, d'un point de vue très... Euh, très didactique, je vais le dire comme ça. La définition de la perception, c'est une opération psychologique complexe par laquelle l'esprit, en organisant les données sensorielles, se forme une représentation des objets extérieurs et prend connaissance du réel. Si je le, je le marche un petit peu, je vous l'enverrai en disant c'est une opération mentale par laquelle je vais organiser ce que je comprends des choses que j'entends que je vis que je ressens puis je vais m'en faire une, une représentation que je vais intégrer puis que je vais considérer comme étant exacte plus sommairement encore on va parler d'une prise de conscience plus ou moins précise de quelque chose pourquoi plus ou moins précise Bien, il y a autant de perceptions que de points de vue que de que d'angles alors Pour ma part, je suis d'accord entièrement avec le fait que pour moi, en tout cas, il est plus facile de prendre en considération la perception de l'autre que de la nier puis de m'y opposer. C'est, d'après moi, un combat qui est vain. Il n'y a pas de win-win à nier et à s'opposer à la perception de quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut tout simplement dire que, au delà d'entendre le sens que les autres donnent aux événements, il y a toutes les valeurs, l'expérience et le vécu qui vient teinter d'un côté comme de l'autre la perception de la perception de l'autre. Ah, là vous allez me dire, bien Sonia, Comment on sort de ça? Pour moi, un des éléments importants pour moi, c'est d'identifier les valeurs qui sont non négociables. On a des valeurs qui sont profondément ancrées, qui nous ont été ou bien transmises, encore une fois, par l'éducation, qui peuvent être innées. On arrive avec ces valeurs-là qui arrivent alors là, on ne se lancera pas dans, dans une grande analyse de la mémoire cellulaire, mais on pourrait, euh, et puis, d'identifier qu'est-ce qui est à nos yeux, selon nos critères ou selon les critères d'une société, est considéré comme vrai, beau et bien ce que l'on veut avoir comme phare dans notre vie et qui va orienter, diriger, encadrer nos décisions, nos nos, euh, prises de position, puis comment on va aborder les choses. Puis il faut aussi faire attention, malgré que ce n'est pas un grand danger, mais il y a certains éléments qu'on va voir comme nos valeurs qui sont en fait des contre-valeurs, c'est-à-dire des choses parce qu'on évite absolument quelque chose, on croit qu'on a cet élément-là comme valeur, mais pas nécessairement. Si on prend, euh, par exemple, la liberté, bien, la pleine valeur de liberté, c'est d'avoir aucune attache, aucun bien, euh, rien qui nous empêche de partir à l'instant présent où on veut et faire ce qu'on veut. La contre-valeur, par contre, de la routine, de la quotidienneté, euh, de la, des habitudes peuvent nous amener à penser qu'on a la valeur de liberté comme valeur entière. Mais en fait, c'est qu'on ne veut pas de routine. Alors, c'est possible que notre valeur à ce moment-là, ce soit davantage l'autonomie. L'autonomie, la responsabilité, euh, la découverte, le voyage, ça, ça se peut. Sans que ce soit nécessairement la liberté qui prime. Pour avoir plus de, d'informations sur ce sujet-là, il y a un excellent livre de Isabelle Nazar-Aga qui s'appelle euh, Je suis comme je suis et ça nous permet de bien identifier ces éléments-là. Alors, si je reviens à mes moutons parce que j'ai de la facilité à m'éparpiller, puis ça, ce n'est pas une perception. Euh, nos perceptions sont étroitement reliées à un ensemble de facteurs et le sens que je vais donner à mes actions, ben, ça a des bonnes chances de répondre à mes standards, à mes idéologies, mais peut-être pas à celui de mon voisin, de mon ami ou de mon frère. Ça se peut que ça ne réponde pas à leur, à leur valeur ou à leur perception de ce qui est bien pour eux. Mais si ça arrive, je me retrouve dans un, un imbroglio comme ça ou dans un cul-de-sac où on ne s'entend pas, mais c'est quoi mes options Moi personnellement, quand je me sens bousculée comme ça par le commentaire de l'autre qui me désapprouve ou que je réagis devant un comportement de quelqu'un, je me demande qu'est-ce qui m'appartient là-dedans Qu'est-ce qui vient me chercher dans cette situation-là autant parce que c'est évident que ça appartient pas à l'autre. L'autre a le droit, dans la mesure où il n'empiète pas sur mon, mes droits à moi, a le droit de vivre, de penser et de faire ce qu'il croit être la bonne chose à partir de ses perceptions. Donc, c'est quoi chez moi qui est bousculé? Qu'est-ce que ça dit de moi? Je me rappelle d'avoir su des commentaires euh, parfois euh, que j'ai interprété comme étant agressif ou mesquin. Puis une fois que j'éclaircissais ça avec la personne, je réalisais que les commentaires avaient été modifiés par mes blessures puis mes perceptions. Parce que moi, je croyais être correcte, mais chez l'autre aussi, ça l'était. Puis c'est pas parce qu'on est prompt qu'on est bête, puis c'est pas parce qu'on ne pense pas comme l'autre, et puis on amène une objection qu'on est nécessairement euh, contre cette personne-là, contre nous. Alors, ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que les commentaires qui me semblaient désobligeants, en fait, ils faisaient écho à ce que moi, je portais, puis probablement que mes commentaires ont fait écho, ou non, à ce que l'autre portait. Et parce qu'à la base, on parle toujours de soi, et tout le monde ne parle que de soi, et de rien d'autre, bien, ça fait que si on l'oublie, on va se sentir constamment jugé. On va avoir l'impression d'être interprété et même critiqué. Quand je te dis, par exemple, que je te préfère les cheveux bruns plutôt que blonds, c'est de moi que je parle. Quand je trouve que tu cuisines mal, puis que je te le dis, C'est de moi que je parle, de mes goûts. Mais je te parle en même temps de mon manque de respect. C'est pas très, très gentil. (rire) C'est pas quelque chose que j'ai déjà dit, remarque, mais bon. Quand je cherche ton approbation en disant que tu me complimentes pas assez, ben oui c'est de moi que je parle. C'est de mon besoin. Alors, comme de toute façon, on parle toujours de soi, il est important qu'on trouve du sens à ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on vit, puis qu'on le fasse en accord avec nos valeurs. Et pour faciliter l'identification de tes valeurs, je vais mettre sur mon site web un exercice créé par Catherine, une collègue coach à moi, euh, qui qui a créé cet outil-là et qui est super. Alors, ça va te donner un coup de pouce puis ça va donner un coup de pouce aussi à tous ceux qui n'ont pas les mêmes perceptions que toi. Alors sur ce je te souhaite un excellent printemps et profite. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi pour continuer à demeurer en contact. Je vous invite à me suivre sur Instagram, au sur Facebook, Sonia Tremblay, Mieux-Être, et je vous suggère aussi de venir me rejoindre sur mon site Internet, www.soniatremblay.ca, afin que nous nous connaissions davantage. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode.